0: Salve, torcedor Arucerúlio! É com enorme satisfação que começamos hoje. O primeiro programa é um podcast do Arquivo Lobão. O nosso objetivo é oferecer ao torcedor todo tipo de conteúdo sobre esporte Clube pelotas. Quero já desde já agradecer a todos que estão nos ouvindo e convido a todos a participarem, afinal, esse é um projeto feito de torcedores para torcedores. Mande seu comentário na nossa página, su- sugestões, opiniões. Fique à vontade, o objetivo aqui é é fazer com que todos participem. Eu sou o Felipe Neto, para contar mais desse projeto, tem tenho aqui Fred
1: Mendes. Boa noite, Fred. Boa noite. Boa noite, gozada aí, que está participando na live, o pessoal que está escutando também, Ah, né? Campeões hoje, mais um título, né? Acho que a gente está bem acostumado a levantar taça, então hoje, começando com o pé direito aqui, a live, e conversar um pouco aí com o torcedor, falar sobre o jogo, né? E... É isso aí,
0: vamos, vamos tocar não podia, não podia começar da melhor forma, né? já com título, é, sim, nem mas... o título Por mais que a gente estivesse uh, otimista Começar
2: com o título do programa assim é maravilhoso Boa noite, Felipe Amaral Boa noite a todos que estão nos acompanhando Fiquei muito feliz em receber convite para fazer parte do projeto Estamos aqui para debater tudo que o torcedor passa na bancada Queremos a interatividade de vocês, isso é uma das coisas que a gente mais trabalha em cima. A gente quer trazer aqui arquibancada para dentro do nosso estúdio, para poder passar a ideia de tudo aquilo que a gente viveu lá. Vamos falar sobre o jogo, vamos fazer projeções para o Campeonato Gaúcho. E em breve vamos falar um pouquinho mais também da proposta do projeto. Vocês nos acompanhando aí podem ter certeza que tem um papel fundamental no tudo É isso aí, muita coisa pode vir
0: pela frente, muita novidade, muita coisa boa. Tem, temos aqui também Guilherme Farias. Boa noite, Guilherme.
3: Boa noite, boa noite a todo mundo que está na mesa, aí boa noite a todo mundo que está em casa. É muito legal participar porque, como Felipe falou, aí, é da arquibancada, parque bancada, né? Vamos ver o que, que o pessoal vai, vai achar, vai, vai comentar e a gente vai conversando sobre as coisas. Vou começar com o título é sempre muito fica muito fácil, fica um monte, muita coisa para a gente falar aí. Então a gente vai dar um espaço também para todo mundo, vamos, vamos conversando aos pouquinhos, vendo que, como é que vai acontecer as coisas. Isso aí, Guilherme, o que que está com o amuleto, a camiseta do Felipe, né? Do, do final da, da, da Copa Silveralde. É, segundo Oi. título já, né? A outra ela estava dentro do campo e eu já estava na bancada.
4: Né? <risos>
5: é isso aí, muito bom. Boa noite, Fabinho, Maia, Fábio. Boa noite. A única coisa que eu tenho para dizer: se vamos brindar, podem me chamar que eu levo as taças. <risos> muito bom. É isso aí. Boa noite, Lucas Canês.
4: Boa noite a todos da mesa que estão ouvindo. que Para começar bem o ano com título emocionante, na pressão como sempre é. E, bom, já com uma taça no começo do ano um ano promissor. tudo dê certo. É isso aí, vamos lá
0: então. Fred, conta pra nós aí, pessoal que tá nos ouvindo, como é que nasceu esse arquivo Lobão, agora com essa ideia nova
1: de fazer essa live, podcast. Cara, isso aí o arquivo surgiu há muitos anos atrás, com trabalho de pesquisa, né, e levantando um pouco da história do clube, eu achava que ficava um pouco a desejar esse lado do Pelotas né, ano passado, e aí comecei isso de forma bem amadora até. Sem nenhum interesse, e aí com o tempo foi ganhando corpo e tal, e agora a gente decidiu, né, com uns parceiros aqui, uh, modificar um pouco o projeto, fazer crescer, né, criar um site, mais conteúdo, não, não ficar só no passado, mas falar também do, do presente do Pelotas, né, e é isso aí, e com o engajamento de todo mundo aí, eu acho que tem tudo para dar certo, e vamos tocar, e que o torcedor venha junto, né, cara, porque é um projeto torcida para a torcida, não, é, não tem vaidade, não tem nada, não tem nenhum tipo de interesse financeiro, político, absolutamente nada, só o interesse aqui é falar do Pelotas, exaltar o Pelotas, a torcida e a nossa história, e é isso aí que a gente vai fazer.
0: É como o Fred falou aí, né? Quando, tudo quando se envolve de Pelotas, pelo menos conosco aqui, não tem nenhum fim lucrativo, não, não, não nos interessa nada de financeiro, é tudo no amor, né? Guilherme, Guilherme, também tá, é convidado, também, tá, faz parte dos nossos eventos e tudo mais. Conta como é que surgiu esse convite, essa ideia e aí, o que, é que tu acha, o
3: que, é que tu projeta para essa, essa novidade? A é, gente já tinha pensado alguma coisa disso, acho que uns dois anos atrás, né? e não andou, e não tinha muita gente para fechar, e aí agora fechando um grupo melhor e maior também fica mais fácil. Né? Acho que a ideia é exatamente isso, daqui a pouco até outros torcedores começarem a gostar, participar também, pedir para participar, a gente vai conversando. Mantendo as coisas atualizadas, sempre tem um <risos> torcedor que tem ideia boa e às vezes não tem onde falar também e a gente está aí aberto a conversa com todo mundo. A ideia é um começar de devagarinho, mas depois ir melhorando bastante. Com certeza. Amaral, fala mais sobre o projeto aí, o
0: que,
2: é que te espera? Eu acho que a principal, o principal ponto já foi tocado até por ti mesmo aqui, que é o é deixar bem claro que. Deixar bem claro que é um projeto extremamente independente, do torcedor do torcedor. A gente não tem fim lucrativo algum, como a gente já deixou bem claro até para o pessoal que nos acompanha já na página, todo e qualquer investimento que vem em cima do projeto vai ser utilizado para a estrutura, porque realmente a gente está pensando em algo grande, a gente está começando com a live, aos móveis mais do rádio, mas a gente tem projeto de fazer programas com convidados, vídeos especiais, entrevista com jogadores, entrevista com torcedores contando tudo que eles já viveram ao lado do Pelotas. Então, mais importante eu acho que é focar muito nessa parte do não ter fim lucrativo, do ser participação direta do torcedor, de torcedores que nós somos, para torcedores que estão acompanhando de fora e que é o grande alvo nosso, né? Uh, e além da parte histórica. A parte histórica eu acho muito importante porque a história do Pelotas ela é muito rica. Ela é absurdamente rica. Ela tem muitos jogos, muito, muitos feitos que nem mesmo torcedores conhecem. Então a gente vai focar bastante nisso a participação direta da bancada e o resgate da história para justamente o pessoal da bancada que muitas vezes não conhece a gente vai buscar esse espaço precisa da ajuda de vocês e vamos dar cara a tapa aí de uma maneira extremamente independente contando com a ajuda de todo mundo é
0: verdade, a gente precisa sempre evoluir né porque o Arquivo Lobão já tem muitos anos já na, nas redes sociais então agora a gente precisa expandir o trabalho é, deixar... Torcedor informado de tudo, como o Amaral falou, é muita história que tem e nem, nem, muito torcedor não desconhece, né? Então a gente precisa expandir, a gente precisa divulgar. Temos aqui, agradecer o Fábio Maia, o Fabinho, que está nos, nos cedendo aqui o espaço, né? Que é maravilhoso, que a gente já pode começar de uma forma bem boa aqui. E também o nosso programador, né? Junto com o Lucas Canês, é, que também fez, muito, fez muita importância no quadro social do Esporte Clube Pelotas aí foi convidado lá, foi apresentado e tudo mais. Uhum. Lucas, fala sobre o teu projeto aí, o que, que tu acha, o uh, que, que tu importa
4: a expectativa para o nosso programa aí futuramente? Bom, desde sempre eu tentei resgatar essa parte do Pelos, que eu achei uma sempre achei importante qualquer clube que tem essa parte de buscar a história, uh, que muitas vezes não surge do próprio clube, é necessário um torcedor, como foi o Fred ter a iniciativa. É um projeto que sempre, sempre teve atenção, como tu disse, não teve fins lucrativos, sem resgatar a história. Como sempre, a gente vai buscando que trazendo tudo possível, qualquer suma, qualquer jogador que passa por aqui que é o necessário para a gente reconstruir essa história. É um projeto que eu agradeço muito por ter sido chamado, porque eu sempre mexi com essas coisas de, enfim, edição, e até escreveu, eu sempre gostei sobre pelotas, mas sempre eu fiz coisas sobre pelotas, então é muito bom estar aqui. É um projeto que a gente busca coisas grandes, começando do básico, mas a gente vai, evolu- vai evoluir muito, tenho certeza. Boa. Show
0: de bola! Então, feitas as apresentações, vamos é falar, bom. né? Já vamos, uh... Então, se somos campeões, né? bicampeões da Recopa 2014 e 2020, o golaço de cabeça do Matheus Santana, depois um sofrimento ali nas penalidades. penalidades, onde o nosso novo atacante Tadeu finalizou lá e nos deu alegria. Amaral, pode falar sobre o teu jogo, o que tu achou dos jogadores, qual a, tua, qual a tua opinião sobre o jogo de hoje o que a gente pode
2: esperar aí para o gauchão? Gostei bastante, gostei bastante, confesso que estava bastante preocupado depois daquele de amistoso contra esportivo, tivemos bastante espaço no meio-campo e que era minha preocupação para o jogo de hoje, em especial pelos jogadores que o Grêmio tem no meio-campo, tem o Darlan, o volante já que era cobrado como titular na equipe principal do Grêmio. Aquele cara, se a gente não fizesse um bom jogo hoje, fosse parecido com o um esportivo, nós ia ter muitos problemas. Felizmente, não passou nem perto. É, inclusive, dá um mérito aqui, na minha opinião, os dois melhores jogadores da partida, disparado de qualquer outro. O primeiro, o Felipe Guedes, apoiou muito, marcou muito, e chegando na frente, passes precisos, tranquilizando o jogo. Inclusive, no setor da Lã, teve uma supremacia bem importante, e o Matheus Santana, Matheus Santana que jogou muito bem, além do gol, tirando totalmente o gol, foi muito firme na marcação, um cara forte, foi muito firme, ele ia para decidir a jogada e ele teve êxito na grande maioria delas, chegava, dava um, um bote firme, ganhava na força física, recuperava a, bola, a posse de bola de pelotas, acho que no jogo de hoje, os grandes pilares foram na, foi a nossa dupla de volantes, então... Não queria deixar isso passar em branco. Já aproveito o início do programa para falar isso. E a intensidade do, do, do time também. Esse é um todos que eu citei quando esportivo. É, é normal que não houvesse a mesma intensidade do jogo valendo. Ainda mais valendo taça. Então isso aí é que me deixou um pouquinho mais confortável. Mas sabia que o, o time precisava melhorar pela qualidade do adversário de hoje. Melhorou. Deu tudo certo. Conseguimos segurar com sofrimento a correria da agorizada do Grêmio. Mas no fim deu tudo certo imerso no nosso goleiro aí para os nossos cobradores assim, que tiveram 100% de aproveitamento é,
0: o nosso goleiro que já começou já é, 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 começou bem né é, mostrando que o goleiro é uma posição que sempre tem aquela desconfiança ah, será que vai vingar, será que é bom será que é ruim, hoje ele já mostrou para o que veio assim como o Felipe Guedes
3: né Guilherme,
0: dá teu comentário sobre a partida o que, que tu achou
3: que tu pode projetar para o galchão Cara, já foi bem melhor que o outro, né? mas é óbvio que ia ser é melhor, até porque o time já está já, já tá um pouco mais rodado e também porque era valia, valia título. Eu acho que o que deu para ver é o seguinte, talvez o Pelotas não tenha jogado tanto, mas sempre que teve a bola no pé já foi muito mais eficiente, muito mais efetivo que nos outros jogos. Muita tabela de 2-1, o Felipe Guedes com o Hugo no primeiro tempo, o Juliano depois um pouco também com, 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 também com o Felipe Guedes, às vezes... Então, o time, quando tinha bola no pé, tinha mais, muito mais consciência que no outro jogo, saía mais jogada que no outro jogo, só não tinha tanta posse de bola. Mas era, eu acho que foi até natural. O gol, meio no início, acabou fazendo isso. Acabou dando a bola para o Grêmio, mas sabia marcar. Então, é que, se vocês lembrarem, o gol é, saiu uma jogada um pouco melhor, mas os outros, no nosso goleiro não fez grande defesa porque não teve grande chance, porque o Palácio não estava. Ah, é, recuado, ela está fechado marcando direitinho, então hoje já deu pra ver uma evolução, já melhor tem jogada, por exemplo o próprio, o próprio Hugo Sanches o João Roberto pode melhorar muito, ainda não é que estejam há mais tempo a crescer muito e obviamente, né, não, não tem conversa Felipe Guedes é que a gente talvez tenha esquecido, faz o quê, 5, 6 anos que jogou jogo aqui aí agora a gente está lembrando de novo tá está entendendo porque que teve muita gente chorando é,
4: <risos> é. mas foi
3: melhor em campo de parado tem não sei quantos pul- pulmões ali, corre <risos> demais, aperta demais eu até achei estranho, porque pra mim ia ser o Thiago, o Thiago Costa e ele, porque ele precisa fazer o vai e vem, ele ajuda nisso aí. Mas aí o Pico ele botou, o Santana de primeiro botou ele acertou. Não se o falar, acho muito bem. Ele nem precisou, porque ele
0: foi e aí voltaram e fez as ah, duas funções. Foi, né, teve, tinha gente que estava assistindo Exatamente. o jogo que estava tendo infarto, né porque... Fabinho, fala aí sobre o jogo aí, o João, é que, tu, que tu achou que... Do, do, nosso, do nosso time aí, o que tu projeta pro o O que dá pra
5: dizer do. seguindo o Guilherme a questão do Felipe Guedes. Eu tô para te dizer que eu não me lembro dele errar um passe no jogo. Passe curto, passe longo. E isso que ele falou é muito importante, a verticalidade dele. Seguido, ele subia pela ponta, às vezes pela direita, fazendo com o Oswaldir. Um, 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 dois, fácil, frouxo, em cima da, do lateral esquerdo do Grêmio. E... Quando tu olhava, ele já estava lá do lado do outro lado, lá em cima do Juliano, lá, também fazendo um dois no outro lateral. E o que me surpreendeu no Pelotas hoje foi a defesa. A defesa é sólida, se manteve sólida, e seguindo uma tendência mundial, do, até a questão de Flamengo e tudo, o goleiro sai para o zagueiro, o zagueiro sai para o lateral, volta para o zagueiro, e o Pelotas toca a bola. Obviamente, respeitando todas as limitações e diferença técnica dos dois times, Só dava chutando quando precisava. E fazer um 2 em cima de um time muito mais qualificado é sinal de treinamento. E eu acho que o trabalho do Pico está entrando muito, muito, muito aí. A minha perspectiva é um time que toma poucos gols. Poucos gols. Podemos, talvez, não fazer tantos e tudo. O ataque ainda tem que se ajustar, mas toma poucos gols. Essa é a minha ideia.
3: É, uma coisa tem que ficar clara, né? O pessoal fala de time de transição. Eu aposto que qualquer coisa que a folha salarial do time do Grêmio que jogou contra o Pelotas hoje é muito maior do que a nossa. nossa e e, tempo, e tem meia tempo. dúzia desses curis já vão jogar o Galpão, mas uma meia dúzia é. vai jogar com o Campeonato Brasileiro. Então, outra vez nós ganhamos eles na Copinha, 3x2. Ah, não é isso, não é isso, tem é isso. O camisa 10 titular deles é o Jean-Pierre. E aí? Então é, não é fácil, eles correm muito, são muito bons esse Ferreirinho, não vai terminar esse ano Leonardo Gomes, Leonardo lateral,
0: também, do, lateral do Grêmio o Camisa 8 também, gostei muito do Camisa 8 hein? Pá, Cadê o Garlan é o, é, o, é o cara é, é fenomenal
2: é, é. ele é da mesma escola do, do Arthur que hoje está no Barcelona, ah, da mesma escola tipo do Matheus o Henrique, mesmo estilo de jogo é. e que é tratado como joia dentro do Grêmio, como esses dois também eram então é uma vitória que tem que se valorizar sim, no time deles além do, da juventude Óbvio que a intensidade, eles conseguiram manter mais que nosso, mas é normal pela juventude deles, e isso que o Guilherme falou é importante, a qualidade técnica desse time é um, é um absurdo, é, grande parte desse time já foi utilizada pelo Renato na Renato, equipe principal, é o Renato Ferreirinha, o zagueiro Tonhão Rodrigues, o Darlan nem se fala, o Darlan já é uma promessa, Sim, e, eu, e praticamente todo esse time foi o mesmo time do Grêmio que jogou a última rodada do Campeonato Brasileiro. Foi praticamente esse time. E, e perderam 3x2 para o Goiás lá, no jogo de do A de Campeonato Brasileiro, onde eles tiveram na frente e aí tomaram a virada, virada no final. Então esse time é muito qualificado, é bem treinado pelo Thiago Gomes, que a gente conhece bem. Então nota que o time é muito bem treinado. Então, é uma vitória se valorizar, sim. Isso aí, ser time em transição, é óbvio que a qualidade técnica muda, mas eu acho que muda pra eles.
3: Pra nós, tem que valorizar da mesma maneira como se fosse o time principal, né? Se fosse o principal, eles não iam dar a vida que nem se deram. Porque é se o time é. principal é um jogo a mais. Eles queriam aparecer pra jogar
0: depois. Foi valorizado até entre eles mesmo, que né? É. Porque depois da derrota, deu, deu pra ver ah, os caras chateados
1: e tudo mais. O cara assim foi a mim o que deixa nítido a importância do jogo, foi o número de torcedores do game que vieram até aqui né? se não valesse nada meu filho, não vinha ninguém É verdade. estava bom público vieram aqui jogaram, viram o time jogar e saíram é só né? só a gente ver na hora do empate
5: na hora do empate levantou o banco, levantou todo mundo É ali tu vê que os caras realmente estavam
0: jogando essa vida lembrando a todos aí, quem quiser participar mandar sua pergunta aí, seu recado sua sugestão, opinião pode comentar nas redes sociais ali no nosso link, no canal do YouTube ali no Facebook, pode dar a sua, a sua opinião ali, gente, dar um monte do seu alô aqui também. Lucas, o que é que
4: tu achou do jogo e qual a projeção pro Galchão? Conjuntando o que o Guilherme e o Fábio disseram que o pico ali uma frase muito usada que inclusive foi mostrada na final da Copinha do ano passado, que é saber sofrer um time compacto que soube <risos> aguentar a pressão da, da gurizada que mesmo sendo gurizado, tem muita experiência, tem qualidade, ficou... Claro isso nesse jogo. Uma correria que junto com, a, com o cansaço, podemos dizer, na, na segunda etapa do Pelotas, se sobrepôs o jogo do Grêmio. O Pelotas sofreu o tempo inteiro, quando precisou, se fechou. Quando precisou, saiu para o jogo. E essa partida é crucial agora para o quarto, que já aproveito para chamar o torcedor, porque Boa. quarta-feira é crucial a gente começar ganhando nessa fórmula. Que pode se prender os times. Então, achei um bom time, como o Felipe falou, no time adversário, muito bem treinado, o Grêmio, com o Thiago Gomes, que passou aqui em 2017. 2017 passou aqui. E, bom, muitos dali eu acredito que vão ser aproveitados pelo gauchão do Grêmio. E tem para mostrar que o time tem qualidade, é bem montado. E é um ano é um promissor, né? Tanto o Galchão quanto o Série D, espero que dê tudo certo, porque é um bom time.
0: É isso aí. Como o Lucas falou, bem lembrado, né? Já temos agora o jogo na quarta-feira, estreia no galchão. Fred aí pode me auxiliar. Fred, já de, de, de lance rápido, assim, qual, qual foi o último Gauchão que nós iniciamos ganhando?
1: Olha, cara, se eu te falar eu, eu não sou, né? Mas eu me lembro de 2001 Porra, cara. <risos> é.
2: Porra Fred, Carlos. Pô, depois, até,
1: ano passado,
5: é, perdendo.
2: Não, é, não, não, passado só perder só a juventude. Ah, ah, lá no Laudo da
5: Pouso, A gente ganhou. A gente teve, teve estreia recente que a gente ganhou. Assim, dá teve, o chão, CEA. Teve teve teve, 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 Depois de 20 e Dalchão
1: CRA. Lembro de 2001, 2002 a gente. Então agora é a agora hora, é hora dá o chão. chão abraçar, chegar uhum. junto, é. aproveitar é. esse tá.
0: título aí. Comparecer no estádio. Na quarta-feira, às 8h30. Não fiz 30, essa pesquisa, mas é. Contra o Novo
2: é. Hamburgo. Fala, Amaral. E. Já para quebrar esse tabu que a gente não lembrou, inclusive, o Pelotas vai ter um jogo-chave, que é o jogo da estreia. Uma estreia contra o Novo Hamburgo. Em casa. Em casa. É um jogo-chave para o Pelotas. Vai ser, da fase classificatória, sem dúvida alguma, um dos jogos mais importantes. Porque se a gente olhar a tabela do Pelotas, a tabela do Pelotas ela não foi nada generosa. A gente joga, se eu não estiver enganado, um jogo a menos em casa, mas isso normal pelo só que dos jogos que a gente tem em casa um é o Grêmio com o time principal e outro é o clássico do Capel e dos times que não estão com tanto investimento que não ou que sejam teoricamente um pouquinho mais fracos a gente joga a grande parte fora de casa o único que a gente enfrenta em casa que tem que expor é o Novo Hamburgo logo na estreia que a gente pega São Luís fora a gente pega Ipiranga e Erechim fora então um jogo-chave para matar esses três pontos é essa estreia. Nós temos que começar com o pé direito, porque a nossa tabela não é das melhores. Logo na segunda rodada, a gente enfrenta o Internacional lá no Beira-Rio e pelo calendário de datas, o Internacional envolvido no, em pré-libertadores, no começo de temporada, pelo calendário, tudo indica, e isso já foi falado até na mídia de Porto Alegre, que na estreia eles utilizem um time de, de transição, mas na segunda rodada é muito possível que seja força máxima. A espera de jogo da Libertadores é, Exatamente, porque são de calendário E expressão de ritmo de jogo E ainda tem um intervalinho de, um, de uma semana Para ele ter uma recuperação Então não é em cima e É muito provável que eles não comecem com o time principal na estreia Mas contra o Pelotas do Beira-Rio É bem provável Que seja a partida com, com força máxima Tá certo que ano passado foi a mesma coisa nós temos uma vitória épica lá dentro Mas nós temos que trabalhar com todas as ideias Então esse jogo da estreia, pra mim, é um dos jogos mais importantes que tem nessa primeira fase. Os três pontos, pra mim, é crucial pro que o Pelos planeja
3: no, no decorrer do campeonato. É, e muda muito, né? Porque aí não dá valendo mais título. É um jogo normal do, do campeonato. E aí os dois times vão se posicionar, vão se, vão se comportar de maneira um pouco diferente. E aí o torcedor talvez vai esperando a mesma coisa que foi hoje, né? Naquela pressão, naquela tensão, naquela loucura. E não é Ele Vai ter que ter mais paciência, calma. Óbvio que se um gol no início ajuda. Mas... Tem que, fazer três, tem que fazer os três pontos, porque não é todo dia que nós vamos ganhar do Inter no Beira Rio. Não dá pra ficar contando isso no de novo. Da outra vez saiu talvez tenha sido o jogo que nos livrou do rebaixamento, mas dessa vez é a gente é não ter. pode contar. Quando tu começa o campeonato, tu tem que contar. Esse jogo aqui tá fora, risca. O que acontecia tá bom. Então tem que ganhar no Novo Hamburgo, apostar todas as fichas desse jogo e depois dar uma, dar uma acabada contra o Inter. Óbvio. Nós vamos lá pro Inter pra perder? Óbvio que não, né? É óbvio que não. Vai pra ganhar, pra poder empatar, vamos dizer assim. E aí de vez em quando deu uma vitória. Mas ganhado no Novo Hamburgo vai colocar, vai colocar as coisas no lugar, tu vai entrar com muito mais tranquilidade, tu vai ir sem pressão nenhuma, muda muito também a, até o resto do campeonato, porque aí tu vai te projetar com mais calma. Então é importantíssima essa vitória, é importantíssima a torcida também ter paciência. E uma coisa que vai começar o campeonato agora, e que a torcida tem que entender, vocês não pode se sentir culpada porque foi campeão. Como da outra vez nós somos campeões e rebaixados, talvez a torcida tenha ficado nessa, mas ganhamos, e aí, mas não pode ficar de salto alto, tá? Tudo bem. Não pode ficar de salto alto, mas a torcida tem que comemorar e tem que ir é, é, confiante com, com, com a ideia de que o time vai bem. Não precisa ficar ah, mais... dá outra vez só música Pior campeões e caindo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São situações é. completamente diferentes. Tem que aproveitar a motivação. Tem que aproveitar a motivação é, e continuar embalado.
1: Mas tem que ter paciência no início quando eu jogo quando jogo não vou com, com certeza. E vai embora. É. Até porque administrativamente o está bem diferente. Está né? é. tá tudo certinho, tudo redondinho. Daquela vez a gente teve problemas de pagamento é. e aí é, foi coisas, isso.
0: Coisas do futebol, é. né? É. Eu sempre falo na concepção, campeonato a gente se garante no campeonato, ganha no jogo em casa. Em casa, na Boca Globo, a gente não pode entregar
2: pontos. Essa, essa coisa do... nós temos que aproveitar a motivação. Essa parte tem, é... de ter mais cuidado, tudo ela tem que partir de dentro do clube. O torcedor é emocional, o torcedor é normal que você anime com bons jogos, que fique chateado com jogos que às vezes não são tão ruins assim, mas que o resultado não aparece. Então isso tem que ser controlado dentro do clube Citando o um exemplo até de 2014 Em 2014 quando nós fomos campeões da Recopa O segundo gol, o gol de empate Foi do César Santiago Foi um dos grandes responsáveis Depois durante o campeonato gaúcho Por uma divisão de elenco, daquela coisa tudo Então é uma coisa que veio de dentro do clube Foi muito, foi crucial aquele uh, O racha do elenco A administração ali que teve problemas E que faz parte do futebol Não foi a primeira nem a última vez que o vai ter Só que isso tem que partir muito mais de dentro do clube do que de fora. O torcedor tem que aproveitar, é campeão, tem que aproveitar. E ao que parece, esse grupo está na mão do Pígoli, porque é titular, é reserva, é todo mundo comemorando igual. Aparentemente os caras são amigos, a gente sabe como é amigo de futebol, e tu está num ambiente favorável ao trabalho, faz toda a diferença. Então acho que essa é a grande diferença com relação a 2014. E Lucas, o que que tu achou do nosso goleiro, Douglas?
4: Olha, eu vou admitir que eu xinguei ele bastante. <risos> bom, eu não esperava realmente uma grande atuação. Que nos pênaltis ele caiu em todos os Se Não me engano, pênaltis, leite. só que não caiu. Mas de foi em todas leite. na rola. Baita goleiro. Pra leite. mim, incontestável no gol. É o Renan Dida e o... Vinicius Paris. Leite, Paris leite, que tá leite. pra mim incontestável no gol. Um bom goleiro. E espero que vai ser crucial, porque essa defesa tá bem montada. E um bom goleiro. Bom, de trás pra mim já tá organizado, agora é focar na frente com o ataque tem uns ajustes para fazer. É. E tem qualidade. é Uma coisa é. que eu tava até
0: falando no jogo, que o Pelotas não tá dependendo de lateral para fazer jogada. Né? Porque todos os anos sempre teve lateral, subiu esquerdo, subiu direito, e agora a gente tem um meio de campo sólido, como mostrou hoje o Guedes, o Santana. É. Né? O Gil Roberto não foi muito bem, né
2: mas... É, acontece, coisa do futebol Pode é, falar. Essa parte da lateral eu achei bem interessante Já no jogo contra o esportivo, bem curioso E aí a gente vê que tem Independente de estar dando certo ou não Mas que tem treinamento envolvido Porque quando o Pelos tem a bola Em tiro de ou na defesa Muito é, dá, dá pra ver que o Pico ele confia muito No poderio ofensivo do Juliano Tato Porque quando a bola Sai ali, começa tocando com os zagueiros Tudo normalmente volta ou o Juliano no jogo esportivo, o Alasser voltava bastante cobrindo a lateral na construção da jogada e o Tato indo lá para frente como um ponteiro mesmo, isso aí é um indicativo que ele confia bastante no potencial ofensivo do Tato que está sendo treinado e eu acho interessante, independente se tá dando certo ou não vi bastante gente criticando o Tato, os querendo usar Nelo, independente disso mas mostra o lado de treinamento do Piccoli, porque é quase todas as jogadas que a gente vai sair no tiro de meta ou com uma falta mais perto da nossa área, sempre um dos meias puxa para fazer a função do lateral esquerdo no começo da jogada, até para dar qualidade na saída de bola também. Porque os meias, normalmente, tem mais esse requinte técnico. Eu, conver,
0: hum. eu, eu confesso, até no, no último jogo contra o Esportivo, eu, eu falei muito é mal do Oswaldir, lembra, Guilherme? Eu não tinha gostado do Oswaldir, hoje ele se mostrou outro outro jogador no campo, foi bem... Ele mostra que é um cara que não corre muito, ele tem qualidade, ele joga com tranquilidade. Gostei bastante. O que vocês acharam aí, Mizar?
5: Se me permite. Claro. Eu achei as duas laterais do Pelotas bem medianas. As duas. E os reservas são tão medianas quanto. Ah, Eu estava questionando com alguns lá, Oswaldir ou Jean Marieros? É, essa aí é um pouquinho mais, é, é, tá um mais parelha.
2: O Juliano Tato, ele teve uma temporada muito boa no Pelota, até a lesão. E ele tá voltando após um ano. Eu é mais difícil, mas ele, Eu ele acho tem essa qualidade a técnica. A esquerda é mais forte que a direita. É, é, o Guzanello é. bate muito bem é. na bola. O Guzanello é. e o Gemalheiros, os dois têm um cruzamento é. muito bom. O Gemalheiros,
3: a gente viu na copinha, o um cruzamento muito bom. A esquerda é mais completa, né? Porque o Tato marca melhor e o Guzanello ataca melhor. Isso, o cruzamento é muito com a opção do que você que vai querer fazer?
5: Mas tinha que marcar o Ferreirinha. É. <risos> mas aqui,
3: hoje, hoje, como é um time que tu ia ter que marcar mais, porque os guri correm muito, talvez ele bota o Tato pra fechar. Daqui a pouco, num jogo que é mais tranquilo, ele bota um Zanela pra atacar mais. É, o, Agora... pr- o próprio Tato teve
2: dificuldade na marcação hoje, mas. Uh, é, mas que vai ter. É, é, extremamente é, natural. Pô, esse time foi a Ferreirinha que do lado. Do...
3: Esse time legal. foi vice-campeão brasileiro, sub, alguma coisa? É, Algum dia perto, com é, ah, Não, é, 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 não, é, não, é, é, é
1: assim, cara. O que eu vejo no Pelotas esse ano também, em relação ao ano passado, a gente tem opções, né? Sim, ano passado, a, gente, a nossa ah, esperança ofensiva era o Jar. E o Jar, no ano anterior, tinha, era a terceira opção do Pelotas no acesso. Ah, é. ele Na ele segunda divisão,
2: ele era a terceira opção e virou o nosso principal atacante. Foi
1: bem, foi bem, ser justo, foi bem. Mas o time era. Bom, foi o que nos salvou ali em relação é, ao defensivo, defensivo, tá? Agora, esse ano a gente tem opções, né? O Wallace no banco hoje, o Jô, excelente é. atacante. Até vem. pela função do, Jô, do Roberto o hoje, o pode abrir uma vaga
3: com o aí né? É, é, tem é. uma coisa, né? Ninguém que está no banco, quando for entrar, a torcida vai pensar, vai, ah, esse aí vai entrar. Não, é. Não. Todo mundo sabe que ou vai ser igual ou vai ser melhor. É Gabriel, não tem aquele cara que tu vai ser e não quer que nem fique no banco. Não, Esqueci todo mundo de falar do Gabriel. Todo mundo tem nível. Gabriel,
5: Gabriel, Gabriel é, muito muito bom jogador. é muito bom jogador. O bom Gabriel, jogador. quando entrou no setor que eu tava ali, o pessoal perguntou, quem é o Gabriel? Gabriel tá aí. Alguém, segundo passou... gol contra o São José, aí, aí, na final tá? da Copa Semana. Isso, Copa isso se aí puxaram. O Gabriel, ele veio do Juventus, lá de São Paulo, puxaram quem era.
1: Mas eu acho, acho que Recife, ele não comprometeu nada. Não, ele jogou muito bem o
0: até achei que ele ia ficar de fora nesse time aí gauchão e já mostrou hoje
5: entrou e entrou Sim, bem que tem nível para jogar, tem tempo chão, tempo. Pra jogar chão, só fazer um um adendo na questão do João Roberto eu entendo que o João Roberto hoje ele não pode ficar tão solto em razão do volume da correria da, da gurizada do Grêmio porque Boca ele tomou um amarelo de um carrinho que ele deu num cara foi forte tudo mas ele teve que marcar quem viu o João Roberto ele é muito mais do jogo solto eu acredito que ele vai. O Pico vai manter ele e vai soltar ele agora. Contra o Hamburgo ele vai, vai ser mais forte. É, o né?
3: precisa de um pouquinho mais de espaço, né? Ele não tem tanta velocidade, então ele precisa. E aí com os grings tem muita pressão na bola, e aí quando ele domina, fica atropelando, já tem outro junto. Então, num jogo mais normal, vamos dizer, num, num outro nível de tensão, ele vai jogar muito. E, e tem que levar uma coisa, eu não sei como é que foram os treinos mas eu, os amistosos, acho que ele treinou todos de atacante e aí agora tu vai começar a se encaixar com os caras que estão do teu lado pra achar... é false 9
5: já né? tem, tem.
3: Tem.
2: em jogo que ele tem um pouquinho mais fácil de espaço, é muito raro a gente ver ele dominar uma bola e perder porque ele, ele é alto, embora não seja tão forte ele é alto, e ele usa muito bem o corpo, ele protege é a bola tá comprida,
5: tem a perna comprida,
2: exatamente e aí ele domina a bola, ele consegue girar às vezes contra dois marcadores e, e ele tem uma qualidade no passe que é sensacional para o Campeonato Gaúcho ele, ele consegue achar espaço e, e tem qualidade para achar espaço porque eu sempre falo, às vezes, jogador bom burro me irrita mais do que um ruim que consiga <risos> pensar o jogo e o Jean Roberto ali as duas qualidades positivas, ele tem qualidade técnica claro que ele não tem velocidade e força mas ele tem uma inteligência muito grande usa bem o corpo e tem essa qualidade para executar o que ele pensa Hoje hoje nós tivemos duas alterações que foram muito
0: boas, né? Foi o Gabriel, como o Fred falou, pisou bastante, e o Jô, né? O João entrou muito bem bem.
4: no João também. Quando quando ele fez
3: as alterações, eles estavam pressionando, né? Chegando até um certo ponto do campo, que não estavam indo mais do que aquilo ali. Mas quando ele fez as alterações, o Pelas teve pelo menos uns 10 minutos de supremacia. O Pelas cresceu de volume, conseguiu emparelhar o jogo meio campo. Podia, um podia ter matado. Podia ter matado o jogo naquele momento ali, não conseguiu. Aí eles voltaram a atacar um pouco depois também. Mas quando ele fez as alterações, o Pelácio cresceu. Porque aí via, se viu que foi tá um pouquinho de força também. O jogador não está tão cansado. Ele consegue correr, mas ele sabe que se ele der o pique lá, talvez ele não volte. Então ele fica aqui. Então aí quando o time entrou com os caras mais descansados, mais o time cresceu mais um pouco.
2: Uma coisa que eu, que eu percebi bastante da arquibancada Foi o pessoal pegando muito no pé E não fez uma boa partida e tudo Só que eu acho que também é aquilo que nós falamos Mais ou menos relacionado ao Gil Roberto também A característica do jogo prejudica muito ele O pessoal pegando muito no pé do Galmeida, do Galmeida Que não conseguia fazer, que não conseguia produzir Que não conseguia nada Era um jogo de muita intensidade Ele já não é mais garoto então ele tenta e ele tava uh, talvez por essa qualidade e velocidade da equipe do Grêmio ele ficava muito isolado lá na frente ele combateu ele combateu, combateu bastante e ajudou muito e ele sozinho. tava sozinho esse que é o ponto é, é difícil produzir ali sozinho contra a equipe qualificada com, e com Darlu lá na frente dele ali no, no setor de marcação então tá, realmente ele pouco produziu ofensivamente mas ele Além do se do, doar, do ele estava muito sozinho, demorava a conseguir, quando conseguia espaço. Então ele é um, um atacante já renomado nacionalmente, não que isso seja credencial para ele poder ficar 10 jogos sem render. Mas ele começou a trabalhar depois também, essa parte física do que, do que o resto do elenco. Ele ainda não está 100% Então dá para dar, acho que dá para esperar um pouquinho jogo mais de
3: padrões normais de E quando o time assim, teve a bola e buscou ele para fazer o pivô, ele fez bem. Sim, fez sim, bem. Fez sim, bem. Eu gostei, sim, mas, sim, eu
0: gostei a gente pode esperar muito mais coisa. Né? E Com a, a alteração
2: também teve no lugar dele, teve o Tadeu. O que vocês
0: acharam do Tadeu? Eu
2: achei mais ou menos vítima mais ou menos da mesma circunstância que é da intensidade e da característica porque é um cara que que não vai ter uma mobilidade muito grande, é um cara que não vai ser driblador é um cara que é o camisa 9 ele é o centroavante então acho que é outro que, que depende muito do estilo do jogo e de jogo também acho que é outro que a gente pode dar um pouquinho mais de
3: tempo. É, eu, o Tadeu chegou essa semana, né? Mal conhece. Exatamente. Ele não, sabe exatamente. Nem é que, ele não sabe quando ele dominar o que, que o Juliano vai fazer, o que, que o Gustavo vai fazer. De um tempo. O Gustavo... mas, mas os dois viram que. Os dois perceberam a mesma coisa. Eu não vou conseguir resolver o jogo, então eu vou ajudar. Ah, ajudar. É, exatamente. Ah, perfeito, perfeito.
2: Ah. E os gols? Ah, os gols foi. O do Pelotas em especial uma característica muito, muito marcante, que a bola era ofensiva. Não. O bola bola aérea, é e o Matheus Santana que, que é um, é, joga de primeiro e segundo volante e ele tem uma chegada muito boa na frente, não só de bola aérea, Que ele é um jogador forte, fisicamente, bom cabeceio, mas ele também tem qualidade com os pés e a gente pode ver isso bastante na Copa Several. Escanteio bem batido, né? Muito não, bem não batido pelo é Hugo Santos, que é o, o que né? registra, registra
0: minha corneta porque eu não gosto dessa moda. Hoje em dia, de dois batedores para bater o escanteio. Tá é, um, um, é, é o outro, né? mas, é. mas competiu a zaga do Grêmio, porque quando esperávamos o João Roberto, às um vezes, passou, passava
5: é. o Santos, passava outro, né? mas eu também acho isso é. um saco, porque é. tem muito é. que te esperar nada aí. E... Nós até comentamos com é. é. o Antônio João Roberto, que
0: bate muito bem, o Wallace que tem o Alas, bate o Alas, bem, o Alas o bateu muito bem nos também. escanteios, coisa que é muito raro também ver aqui no Pelotas, e aí <risos> o Gustavo foi lá, bater o primeiro pau e tudo mais, e hoje... É a felicidade de fazer o
2: gol. Eu já estou começando até a ficar meio assustado, porque o Pelotas nunca teve uma consistência defensiva muito eficiente. <risos> é, é, é. E já faz mais de um ano, acho que um é. ano e meio, dois não, anos, que a não, gente não, não, teve...
3: Desde, o... Desde a segunda onda né, de dois
1: é, é, infinito, é. Infinito, é. Um é.
2: a, a gente faz um, quase dois anos que a gente tem um sistema
5: defensivo muito sólido. Isso aí me assusta um pouco porque não é o perfil do, não, do o, Pelotas. O, o gol que a gente tomou foi um mero caso de uma insistência. É, um o pouquinho cara tava na, na sobra, isso. um metro e meio, o cara que voltou com a sobra e pegou no contrapé do goleiro. Eu não, eu não vi. Contrapé cara. do goleiro e ganhou na velocidade do Valdir, que era inesperado, tratando de fazer, é, em 39, 39 de segundo tempo, né? É, 39
2: de segundo, então eu acho que é, é um erro.. Um erro que aconteceu em função do jogo, não foi um erro individual.
0: Tranquilo, é isso aí. Até uso falar, né, com a parte defensiva, o galchão do ano passado a gente até se garantiu bastante até pela, pela, pela defesa totalmente, do campo, né? inclusive ofensivamente hoje, hoje a gente tem uma defesa sólida, um meio campo bom e um ataque que a gente tem muito pra produzir só pra né? fazer um link
2: final com relação a essa parte da defesa, ano passado a gente não caiu porque era defensivamente muito sólido e inclusive na parte ofensiva porque a gente fez um gol de atacante que foi o do Jarro no papel, foi é o é? único gol de atacante do Pelotas no Campeonato Gaúcho
0: eu acho
4: é, só...
2: Vamos Nossa. encerrando aqui então,
0: né? Porque vamos escolher o melhor do jogo da... com a camisa do Pelotas, vale o Ferreirinha, Ferreirinha. <risos> é, pra é. não vale Ferreirinha. Para começar, eu tiro o chapéu para o
2: Felipe Guedes. É. chapéu meu o
0: voto, Felipe Neto. <risos> Felipe Neto
5: Felipe Neto, Felipe Guedes
0: o Felipe é bom,
2: chapéu. né é, é verdade, <risos> Felipe não tem como ser errado. não, e pra mim pode incluir o Ferreirinho o Ferreirão, o Ferreirão o melhor em campo é o Felipe, Felipe Guedes, Guedes é mas disparado,
3: que o, o que esse cara amor, jogou hoje, desamor, hoje o tudo, que amor. o cara jogou hoje foi uma grandeza, pra mim pode incluir quem quiser Felipe foi Guedes foi o melhor do jogo e vai ser o melhor do jogo várias, várias ah, vezes porque é. ele ainda vai crescer muito não foi ele e, e, e ninguém tá participando. Quem foi muito mal hoje? Todo mundo dentro das é, atividades foi Fabinho, melhor do jogo. Felipe Guedes,
5: depois do Matheus Santana, acho que os dois Guedes foram na engrenagem que juntos. Tinha... E ninguém comprometeu hoje. É, pra mim é... ninguém. Não, não pode dizer que alguém comprometeu.
4: Lucas Caneas, melhor do jogo. Felipe Guedes disparado. Matheus Santana fez uma baita apresentação e vou esperar. Agora cresce a expectativa, mas acredito que vão corresponder. Show. então por
0: unanimidade. unanimidade, Felipe Guedes. É, foi o melhor do jogo e vai ganhar aí pra nós um beijo de
2: novo
1: <risos> um beijo de eles. Nós, gente... nós não temos de um bom prêmio com um chapéu eu ia... <risos> será que ele
5: será que quando ele for visitar a família quem será que vai pagar as passagens
1: dele <risos> pessoal, aí, muito aí.
0: obrigado por vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando aí espero que nas próximas vocês estejam conosco participem, mandem perguntas né? e vem muita coisa boa pela frente Um grande abraço, uma boa noite e dale lobo campeão!